0: FM Network.
1: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo. Você que ouve em português, você está aqui falando dessa belíssima franquia de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host nessa semana, para mais um programa pré-jogo. A gente vai falar de expectativas, de pontos para chamar atenção, para prestar atenção, que chamam atenção em Pittsburgh Steelers e New York Jets. Jogo de domingo, duas da tarde, no Acresher Stadium em Pittsburgh sem transmissão de TV para o Brasil, então fica aí com o NFL Game Pass Esse é um jogo essencial pro Steelers Porque ele vem imediatamente Antes de uma sequência Duríssima, tá? A gente vai ter Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers Miami Dolphins, Philadelphia Eagles Tá? Quatro entre os melhores Times da temporada até aqui Quatro entre grandes times Times que vem performando muito bem, muito melhor numa, Vem performando numa prateleira Muito acima do que o Steelers está jogando Então se você quiser ter uma quantidade De vitórias, você precisa ganhar Ganhar esses jogos nesse nível que você vai ter aí Steelers e Jets, tá? No final das contas, são dois times se é, deveriam estar em situação parecida, né? O Jets ele já tá em reconstrução há muito tempo. Você já começa a ver os primeiros resultados da reconstrução deles. O Steelers ele tá tentando um reshuffle, né? Reconstruir o time sem destruir completamente. Então, eles nesse momento estão meio que na mesma prateleira. Só a grande diferença é que no Jets o Robert Sala já reconhece o valor do futuro. Ele já sabe que Zach Wilson é o futuro, que ele não vai alugar nenhum se ele tiver Joe Flaco como quarterback titular. Então ele já assim que está recuperado ele traz de volta o quarterback jovem, o segundo anista para jogar. E que o Steelers não pode dar a oportunidade para ele jogar, o Steelers tem que atropelar o Zach Wilson enquanto ele ainda não é um quarterback estabelecido. No caso de Pittsburgh, Mr. é o titular, sendo que o teu futuro está sentado ali no banco em Kenny Pickett. Pickett não vai ser a história desse jogo porque ele não vai jogar, exceto em casos de emergência. Então então você tem Trubisky de novo. O pior time, ou muito perto disso, em conversões de terceira descida na liga, Pittsburgh Steelers, enfrenta a pior defesa em parar terceiras descidas, que é o New York Jets. Lembra o grande confronto da força imovível contra o objeto imparável? É exatamente o contrário, né? O que se recusa a se mover contra o que se recusa a parar qualquer movimento. Então a gente talvez veja coisas assim e se o Steelers por um acaso tiver um desempenho legal nesse sentido, leve em consideração esse fator aí. O Jets vai ter outro problema Que é a questão de left tackle né? Eles tinham o Mekai Beckton, Beckton machucou, eles contrataram o Dwayne Brown de emergência Dwayne Brown também machucou, eles colocaram o George Fent como left tackle, Fent Também está machucado, e Connor McDermott Deve ser o titular ali de left tackle Deve dar oportunidades para Alex Highsmith, o líder de sexo da temporada 4,5, meio, mas é o líder de sex Continuar esse trabalho que ele vem tendo aí Nessa questão de pressão, o Steelers tem Que exercer muito bem isso, você você tem que parar a corrida, principalmente contra um Jets que tem uma dupla de corredores muito boa. Um é Michael Carter, o outro é o Bruce Hall. Ele realmente vem para cima de você se você deixar. Então os Steelers tem que ter o um papel, tem que ter a concentração de parar aí esse jogo corrido. Então é um jogo importantíssimo para os Steelers garantir vitórias aqui. Vamos para a sequência do nosso programa, vocês vão ouvir aí os palpites do Léo, os prognósticos, o que é que ele acha importante chamar a atenção do jogo e depois a gente entra com trecho da nossa live de terça-feira, em que Diego, Germano, Caio e eu fomos discutindo pontos para a gente ficar de olho nesse Steelers e Jets. Lembrando que essas lives você encontra depois da partida e às terças às 8 da noite em twitch.tv/BlackLOBR. Lembrando que você deve seguir BlackLOBR nas redes sociais, o Twitter, o Instagram e o Telegram muita notícia, muita análise, alguns fatos interessantes para você saber, então não deixe de acompanhar tudo isso. Por lá, beleza? Fica aí então com os prognósticos do Léo, meu papo com o Germano, Diego e o Caio. Um grande abraço. <risos> disponível do mercado, quer vender como gente grande, vem para MW MWLab, MWLab.digital, link no post.
2: Fala, galera. Léo Lima aqui na área. Passando para dar uns pontinhos. Trazer uns pontinhos sobre o jogo de, desse domingo contra os Jets. Jogo complicado. Mais do que parece até. Mas tem alguns matchups que eu queria... Que eu queria é, ser, marcar, né? Que são matchups é, complexos. É, matchups que, se a gente quiser, vencer o jogo. São pontos que a gente tem que, que aprender a lidar. O primeiro matchup é do Demur. Contra, contra os Jets. Contra o Jets? Não, né? Contra o Carlson, especificamente. Que é o líder de pressão desse time. É, segundo a PFR... É, Pro Football Reference Eles tem, Ele tem 7 pressões, é um dos jogadores da liga Com mais pressões, se não me engano Tipo o décimo da liga, décimo, décimo nono é, Mas a frente dele tem alguns com 8 Com 9, 10, 11, 14 é, Mas é um matchup complicado É um matchup que, que pode atrapalhar muito O Kenny Pickett no piquet, não, desculpa, quem me dera. É <risos> outro bisque. Que esse jogo tem que soltar um pouco mais o braço. O Jets tem uma secundária complicada, uma secundária forte. É, a gente vai sofrer um pouquinho pra lidar com, assim, com essa secundária. Ele vai ter que fazer jogadas. O jogo terrestre tem que entrar, que é o segundo matchup que eu queria colocar. O Jets tem. Uma defesa de jogo terrestre não tão boa Quanto, quanto a gente esperava é, é uma defesa que Ainda tá em evolução, consegue gerar Pressões, mas contra o jogo terrestre Não tá funcionando tão bem é, Os Jets hoje são ah, Vai, o 13 Terceiro time que menos cedeu já, já das terrestres, mas Um dos times que mais cedeu touchdowns terrestres E consequentemente também for, é Force down. down, é o, o nono time Que mais cedeu force down pelo jogo terrestre Nosso jogo tem que entrar nossa, o nosso jogo ter corrido tem que entrar Nagy é, tem que estar tá muito bem A OL tem que continuar bloqueando bem No jogo terrestre E o Warren tem que ser usado é, Eu sei que ele teve fama no último jogo Mas é importante usar ele agora Porque usar ele agora significa descansar na significa ter um trabalho melhor no jogo terrestre é, foi um ponto positivo no primeiro jogo apesar do, do, de não ter fluído tanto, a gente usou muito mais o jogo terrestre e consequentemente ganhou o jogo é, usar o jogo terrestre é, traz espaços pro Turbisca. e o último matchup, que é o um matchup mais complicado é, o time do Jets tem três belos wide receivers que são jogadores que é difícil lidar é bem difícil lidar, eles têm hoje para mim o calor ofensivo do ano até o momento que é Garrett Wilson, que é um cara que consegue jardas, consegue espaço, tem dois sit já na, na, te na temporada, tem dois é, running backs que recebem bem a bola, então a gente tem que tomar bastante cuidado com, com a nossa com o nosso corpo de linebackers, né, que geralmente marca é, running back, é, então a gente precisa muito desse, dos, dos linebackers atentos. A Tyle Conkley é um alvo que tem sido muito usado, é o terceiro jogador deles com mais jardas recebidas, é o segundo jogador é o primeiro jogador né, com mais recepções, segundo em alvos é uma tip desfavorável para o nosso grupo de linebackers mas a gente vai precisar muito do Ken Sutton tendo um jogo físico então o próprio Arthur maulit vendo um pouquinho mais o campo se a gente conseguir travar o jogo aéreo deles no jogo terrestre tanto o Brice Hall quanto o Michael Carter ainda não estão tão bem assim estão no nível do Nagy que não está tão bem mas não são tão bons quanto. Então se a gente conseguir segurar um pouco o jogo, o jogo aéreo, com a volta do Zach Wilson vai ser mais complicado, mas se a gente conseguir, a gente vai ter espaço para o time ir mais para frente e tentar trazer essa vitória. Então o ponto principal para a gente ganhar essa vitória é, são os nossos cornerbacks é jogarem bola. É, espero que o Wallace fique no, no Garrett Wilson. É um jogador físico, é um jogador rápido e a gente vai precisar de toda a velocidade para conseguir conter esse rapaz. Here we go.
1: Então vamos para mais um episódio. A gente vai falar um pouquinho aqui de Steelers e Jets. Esse jogo de domingo, duas da tarde. Pela primeira vez na temporada, não tem transmissão na ESPN do Brasil. Então você vai ter que recorrer ao NFL Game Pass para ter imagens do jogo. Diego, você já viu alguma coisa de Jets nessa temporada? Alguma coisa que te chama a atenção do time deles para enfrentar os Steelers?
0: Cara, é um time bem montadinho, principalmente no lado defensivo da bola. Acho que eles têm um, um front bem interessante interessante, né, o Queenie Williams, você tem também o, 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 Jermaine, o Jermaine Johnson, que eles pegaram, né, nessa nesse draft, também um Ed Rush também outro cara que tá conseguindo, e é o Salé, o treinador deles, né, um cara que fez um trabalho excepcional, né, com a defesa do 49ers, e é um treinador defensivo, e mostra muito isso, né, o lado defensivo da bola do Jets, eu acho que é um ponto bem, bem, bem interessante do lado deles, e do lado do ataque, por mais que eles estejam sem o, o Zach Wilson, a gente percebe que que o sistema que montaram né, em cima do, do Dio Flaco tá, tá, tá rendendo, sabe? Eu acho que é um time de Panteão Alto? Não mas é uma equipe que no futuro pode vir aí a ser, ser bem forte, sabe? Porque o grupo que eles estão montando é interessante. Teve o Gardner Johnson também que eles pegaram, outro jogador sensacional, um ótimo corner, e acho que principalmente, né, o jogo corrido deles tá, tá entrosando, eles vão começar a ganhar mais yards, acho que talvez esse seja o jogo de breakout, inclusive deles, que tem o, tanto o Michael Carter quanto o, o Bruce Hall, e são dois running backs com características diferentes, mas os dois também estão pegando passe, né, no, no backfield outra coisa pra gente ficar de olho então, pra mim é um time que mediano, só que pra bater o Steelers com certeza vai bater, sabe?
1: É, nesse ponto a gente já vem com a pergunta do Ted, se o Jets vai de Joe Flacco, eles estão na dúvida essa é a semana em que o Wilson tá, tá recuperando, nesse momento cabe aos médicos do Jets dizer se, quem é que tá quer dizer, cabe aos médicos dizer se Zeco Wilson vai estar tá disponível, se ele estiver disponível existe uma possibilidade de que ele seja o titular já nesse jogo, para pegar o ritmo para a temporada. Né? Sim, Até porque
3: ele não foi pro R né? Ele não foi para o IR, o Zeco Wilson, por isso que pode ser que ele jogue essa semana. O, ta, o timeline para a volta dele seria justamente convencido na semana 4. Então, é possível. É possível que ele volte, é possível que o Jets não vá de flaco. Assim mesmo que eles vão de Joe Flacco, vai ser um matchup difícil para Steelers eu acho que, apesar de eles terem perdido o left tackle para esse jogo, o Josh Fenton não vai jogar que é o left tackle, possivelmente é uma matchup interessante para Alex Smith. também tem um ponto muito importante na defesa do Jets que a gente tem que mencionar que é o CJ Mosley, por mais que ele esteja um pouco mais velho, ele ainda segue sendo um baita de linebacker, playmaker e que se a gente deixar a possibilidade de fazer alguma jogada no campo, ele vai fazer é uma secundária interessante com o o Garner com o Sauce, né, eles têm também o outro corner lá de Virginia que é o Hall, né, o cornerback de Virginia que é grande pra caramba, Eu esqueci até o primeiro nome dele, mas foi até um cara que tava cotado pra ser um pick alto na temporada que ele saiu do college, ele acabou tendo uma lesão séria no joelho, então ele acabou caindo um pouquinho no draft mas é um... Bryce Hall, Bryce Hall exatamente, não é Bryce é Bryce, é Bryce. É Bryce. É Bryce. <risos> exatamente é, Bryce fica com y. E é um, um ótimo corner com excelentes treinos físicos super atlético. então assim, eles têm uma boa secundária, eles têm um bom, uma boa defesa. Como o Diego falou, o Quinn Williams, o, o Jermaine Johnson começou lá agora. Eles têm também o Carl Lawson. Quem, não, quem acompanha a gente sabe que a gente pede Carl Lawson há anos. Pedia ele no Street no Draft, pediu ele quando ele foi free agent. É um cara aí de muito valor no pass rush. Jogou em Auburn. Tem muitos nomes interessantes nesse time do, do Jets. Mas uma matchup que eu acho que eles vão explorar muito e que a gente não, não falou vai ser o jogo aéreo mesmo. Seja flaco o Zach Wilson. Com os running backs, como o Diego Ressaltou que estão recebendo muito espaço, tanto o Boys quanto o, o Michael Carter. Eles têm um jogo aéreo pra lado interessante, com o Corey Davis, mas tem também o Elijah Amor, que jogou em um mês, que foi o Luke no ano passado, que esse ano ele já começou o ano muito bem. E tem o, o Luke de primeira rodada deles também, que Garrett já começou Wilson. voando. O Garrett Wilson começou voando a temporada do primeiro jogo não foi tão bem, mas sim, o segundo jogo foi muito bem. O terceiro jogo vinha bem, até sofrer uma lesão e ter que ser tirado do, de campo, mas vai jogar, não tá no Injury Report do Jets, ele vai jogar contra o Steelers, então não falta peça no ataque para a mismatch, eles têm dois bons tie também, o Tyler Conklin quem foi bem ele foi bem no, no Vikings e agora tá no Jets e também um conhecido aí da torcida do Steelers quem acompanha os embate da NFC North vai lembrar do CJ Osama que era do Bengals que está jogando hoje no Jets também um outro ótimo vai nome outro outro exatamente, então assim não faltam nomes para causar mismatch nessa peça na defesa da gente contra o jogo aéreo e o wide receiver é rápido lá, e lá de amor é, o Garrett Wilson também é, Corey Davis consegue esticar bem o campo também e consegue ser um bom possession receiver se for necessário então é muito provável que a gente seja bem castigado no jogo aéreo nesse jogo, independente do quarterback o Flaco o, o, o Zac Wilson, a gente tenta ser bem castigado até porque a gente não tem pass rush E
1: aí Germano, o que, é que você destaca desse jogo pra gente?
4: Rapaz, eu acho que a chave do jogo vai estar em uma unidade que não tem indo muito bem, que é a unidade que eu falo assim, é mais modo de falar, é o nosso pass rush porque contra, contra o Patriots e contra o Browns A gente não teve um pass rush tão efetivo Contra o Browns ele até melhorou um pouco Mas assim, a impressão que eu tive é que nos momentos principais do jogo Quando a gente realmente precisou, a gente não conseguiu contar é, Depois que, que o TJ Watt se machucou A diferença tá gritante, gritante A gente sabe que perder um jogador no calibre do TJ Watt não é fácil Mas é como o Caio vive dizendo no QG Pô, a gente paga 60 milhões na linha defensiva Negócio absurdo um surdo, um valor altíssimo e a gente não tá tendo um retorno, a gente não tá tendo um resultado, a gente deveria estar, então eu acho que a chave desse jogo tá no nosso press rush, se a gente conseguir pressionar o Joe Flacco, seja ele, seja o Zack Wilson, enfim pressionar o quarterback adversário eu acho que a gente tem uma chance muito interessante muito grande a gente sair vitorioso da, do, do, dessa partida, mas o press rush vai ter que funcionar, a linha do Jets ela cedeu nove sexos nesses três jogos ou seja, uma média de três por jogo né? eles estão cedendo um número, até certo ponto alto de sexo. Então... É... tô
3: sem o left tackle.
4: Exatamente. Então eu acho que a chave tá nisso. Se o nosso pass rush chegar... Pô, o pass rush chegando com frequência e com qualidade, a gente sabe que isso dificulta a, o, jogo, o jogo aéreo, facilita a vida secundária, facilita a marcação dos linebackers, enfim, facilita tudo. Se o nosso pass rush chegar bem, como a gente espera e como ele tem o potencial de fazer, a gente tem uma chance muito boa de vencer, em minha opinião.
1: É isso. Embora a secundária do Jets que vence sendo reforçada há um bom tempo que eles têm tanto cap disponível quanto escolhas altas. A escolha do Soss Gardner é retrato disso. A Marcus Joy sendo contratado é retrato disso. Eu tava vendo agora antes da gente começar o condensado de Jets e Bengals e tem umas falhas bizarras de comunicação da secundária deles que eu basicamente atribuí a uma unidade que está se, se ajustando ainda. Eles ainda estão entrosando. Ainda tem muita juventude. O Soss Gardner é super novinho. Acabou de entrar do
3: Danilo, até na semana 1 um e na semana 2, a secundária do Jets foi a segunda que cedeu mais jogadas explosivas. Era a segunda e agora é a primeira. Passaram o primeiro, né? Adivinha quem era o primeiro? Cleveland Browns, que não cedeu nenhuma jogada, jogada explosiva. explosiva. O pior ponto do Cleveland Browns. E agora a gente vai ter a oportunidade de explorar contra o Jets e assim, zero confiança de que a gente vai explorar isso. Esse esse o é nosso é um QV
0: tem medo de fazer exatamente isso, que é uma jogada é isso. explosiva de ataque? <risos> Sim, quando ele se faz consegue o dar. cara droga.
1: Se você consegue dar uma, um esquema de movimentações bom... Cara, e pra ser sincero, não precisa ser excepcional não, tá? Tem um touchdown do Bengals, que ele já é situação de red zone já. Soss Garner sai, o linebacker sai junto, eu não sei... Eu acho que era com o Alexander, que é, que é outro ponto positivo até de defesa. Os dois saem juntos pra marcar um cara e deixam um end zone, que é ninguém menos que o Yamaha Chase, que é o cara que todo mundo tem que estar de olho em todas as jogadas. Então assim, é outra defesa que dá oportunidade. Tem ali aonde conseguir. A DL funciona muito melhor do que a secundária, porque a secundária ainda está entrosando, é sempre um trabalho mais difícil de ajustar. Se você tiver a coragem de ir buscar essas oportunidades... Dá. Se não for todas as jogadas com passe atrás da, atrás da linha de first down, atrás da linha de scrimmage até, para o jogador conseguir um caminhão de jarda em toda a recepção, dá. Com a linha ofensiva protegendo, protegendo melhor, com, protegendo bem, com esquemas de bloqueio para corrida, dá para a Nadia aparecer, embora John Mixon teve um trabalho bem difícil, mas dá para aparecer. Agora você tem que buscar a oportunidade que ela vai estar tá lá. Eu garanto que ela vai estar tá lá. Com o Joe Flacco, com o Zach Wilson, você também vai ter a oportunidade de pressionar, de acabar com o ataque deles. Pô. Agora, você tem que tomar muito cuidado, em especial com o Garrett Wilson. Porque vacilou, ele queima todo mundo. O esquema tem que estar tá preparado para enfrentar o cara. Tá? Mas... Ele é muito bom.
3: Ele é muito bom muito mesmo. Bom, muito bom. E vai ter jogada explosiva dele contra o Silas, com certeza. Sim. Eu já, já escalei ele em todos os tenho, Em todas as leis que eu tenho fantasies, eu tenho ele... Tem, nas duas, deve ter ele nas duas e startado nas duas. Vem pra
1: 14 pontos aí fácil. Outro problema é que o Steelers tem sido uma defesa muito ruim contra a corrida. E o esquema do Jets pra correr é muito bom. Eles têm também uma variedade de corredores que vão te quebrar, se você deixar, com o Brice Hall, com o Michael Carter. E aí você vai dar oportunidade pros caras te quebrar no ter o um ponto mais fraco. É isso que... Isso, essa capacidade de ajuste que a gente espera do Steelers pra não tomar do Jets. Por favor, bicho, não vá me tomar do Jets nesse Jogo. Nas casas de aposta, o favoritismo tá pro Steelers, tá com menos 3,5, tá, que é um nívelzinho padrão. Em termos de, de probabilidade de ser campeão de Super Bowl para Vegas, esse é o pior jogo da rodada, talvez o pior jogo da temporada. Que são dois dos times mais longe de probabilidade possível em encontro. O Over Under tá em 40,5. A gente ainda joga com um Falcons, né? Pode ser que tenha esse recorde aí quebrado. Então, segredo do jogo é cuidar desses, desses playmakers. Se vier Zach Wilson e ele estiver meio vacilante, tem que, tem que quebrar, tem que lembrar aquelas defesas de Dick Lebo e não dar oportunidade para quarterback jovem gente. acabar com o cara, completamente acabar com o cara, como mais ou menos como a gente fez com Mac Jones e Danilo. <risos> <risos> Ai, é, tem bom, hein? Não tinha que ter oportunidade nenhuma de jogo aqui, rapaz. Absolutamente nenhuma. Era para o Steelers passar por cima do New York Jets. Então é isso, João. Vamos para suas considerações finais, doutor Germano Coutinho. Muito boa noite.
4: Boa noite, Danilo. A título de considerações finais, eu deixo a mensagem que a gente até comentou mais cedo no podcast. Esse jogo contra o Jets, ele... Eu não digo que vai ser um divisor de águas, porque eu não acho que seria pra tanto, mas ele é um jogo muito importante pro restante da temporada, porque se a gente perder esse jogo, cara, assim... É, é muito possível que a gente chegue na BioWiki com sete derrotas seguidas, basicamente. Então, vai ser muito, mas muito, mas muito complicado. E, honestamente, Honestamente, dentre os próximos jogos antes dessa bye week, é o jogo que a gente tem a maior chance de vencer. De longe, de longe, de longe, de longe. Então é dar o máximo para ver se a gente consegue ganhar desse Jets, que sinceramente não é um, não parece ser um grande desafio. Mas a gente sabe que com esse ataque e do jeito que essa defesa, infelizmente, vem jogando nos últimos jogos, tá cada vez mais difícil. Mas enfim, vamos embora. felizmente não vai passar na ESPN primeira vez, até porque do jeito que a gente vem jogando era impossível a gente continuar. Mas mas é isso, vamos tentar aproveitar esse jogo e se Deus quiser, a gente terminar o domingo comemorando mais uma vitória, porque infelizmente, ao que tudo indica, vão ser momentos
1: espaços
3: durante a temporada
1: Isso, Caimelo, considerações pra gente fechar esse programa?
3: Velho, eu ter paciência que esse jogo do Jetson vai ser jogo fácil, é muito provavelmente que a gente perca muito provável é mesmo, muito, é muito difícil ver os vocês ganhando de alguém hoje, dominando algum jogo ou dominando algum momento do jogo é, eu acredito que a gente vai perder o jogo mesmo não por negatividade, mas sim por... porque eu acho que o Jetson é um time muito mais organizado que o Steelers, e já mostrou muito mais até aqui na temporada do que o Steelers, então eu acho que assim, a gente tem que botar na cabeça que existem pontos a tirar de positivo no jogo, que a gente tem que observar esses pontos, para não ficar também só num, num, num loop eterno de reclamação e negatividade que a gente já sabe que existe. Torcer para uma vitória, claro, se vier vai ser uma maravilha, porque a sequência que vem para ir para frente aí é muito difícil é muito difícil mesmo, é uma das sequências mais difíceis do, do histórico que eu aceitei, que eu vi o Steelers ter, nem nas temporadas que a gente ficava em primeira divisão, eu lembrava em um schedule tão difícil quanto esse o schedule tá muito difícil, e aceitar que, é muito provavelmente a gente, é, é perdendo esse jogo a gente esteja lá até a Bahia 1 né e é isso, essa é a realidade do Steelers em 2022, e vamos em frente, vamos acompanhando, torcendo para ganharmos um jogo Aqui e ali, mas entendendo que realmente o time é limitado e, e essas limitações vão ter muito, muito impacto no recorde dessa temporada.
1: É isso, lembrando que o Steelers não ganha jogo em que T.G. Watson não joga desde 2017. Vamos para mais uma tentativa aí. Diego, suas considerações finais para a gente fechar esse programa? Ai
0: que, sei lá, aconteça alguma coisa aí que ilumine a mente do Mike Tomlin, sei lá, o Trubis que joga duas interceptação e o Pickett entra no meio do jogo do Jets, ou que pelo menos ele faça um rolê um jogo tão ruim que ele pensa em mudar já pro Bills, não sei. Eu tô, eu tô tentando acreditar no impossível, entendeu? Pra, porque eu quero pelo menos ver alguma fagulha de esperança nossa temporada. Eu falei, eu, eu não quero ver um quarterback completamente sem alma, sem gana nenhuma, jogando pelos Steelers, porque é uma coisa que, desculpa, todo mundo aqui não está acostumado com isso, sabe, então eu, é, é essa a minha expectativa. O Jets é um time que, de novo, não né, é um time mediano, então tem sim a possibilidade da gente bater eles, mas eu não sei, eu tô preocupado com esse jogo, porque em tese parece que é um jogo tranquilo para Steelers, e quando parece que é um jogo tranquilo para Steelers, a gente sabe que não é um jogo tranquilo para Steelers, capaz de perder esse jogo e, sei lá, contra um time que a gente não imaginasse que fosse ganhar, ganhe, sabe, por algum milagre da defesa, Alguma coisa assim, o TG ótimo voltando e etc.
1: É. Pra gente fechar, essa é uma excelente pergunta, Caio. Quando foi a última vez que o Steelers perdeu pra João Flaco, cara?
3: É, eu acho que a gente vai ter que voltar aí pra 2014 e 2015. Foi o última derrota do Steelers pra João Flaco. Tenho quase certeza que foi mais ou menos esse não, ano.
0: Não, não. Acho que a gente perdeu pra ele em 2018. O jogo de... o jogo A gente ganhou, em... a gente ganhou do... foi um jogo à noite, inclusive. Foi um Oi, perfeito. Time. Perdemos perdemos o um prime time 2018 o, um o Flaco não fez nada, mas o Tucker acertou acho um é. set de gol seguido isso, e, e teve perdeu. nesse jogo,
3: teve um fumble do Mike, que o Flaco sofreu que o Mike Hilton recuperou, mas foi legal touch, ele tinha pisado fora do campo, eu lembro demais desse jogo a
0: gente, a a gente ganhou depois deles na sequência da temporada lá em Baltimore,
3: né? eu lembro disso, é, isso, perfeito
0: foi a última temporada do Flaco, inclusive no no Ravens. É, foi 2018 ou foi 2019
3: esse ano? 2018, 2018 né?
0: 2018,
3: foi 2018. Tá. O segundo jogo já foi contra o Lamar Jackson ou não?
0: Não, foi contra o ah, John Flacco ainda. O um jogo apertado Perfeito. Ganhou, aí o Lamar, entrou, mesmo, o Lamar entrou nos playoffs, né? Pro, quase ali no finalzinho da temporada playoffs uhum. pro
3: Ravens. Foi isso mesmo, perfeito. Foi isso mesmo. Eu não tava lembrado com, com certeza.
4: 30 de setembro de
3: 2008. 2018, mas.
4: 2018, 2018. isso aí. 26, foi
3: pra, pra tá muito 26 a 14, foi estudo. Lembrava foi, de ser estudo. Foi, eu
0: lembro que, o, que a, gente, a nossa tag foi é bem, bem ruimzinha nesse dia. E o, o. foi um monte de fio de gol do, do Tucker. Eu só lembro disso. Do não foi nada... Diego, foi... os
4: últimos 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 as últimas quatro pontuações foram quatro figuras do Justin Tucker. É. 47, é. 49,
3: 28 e 31 jardas É isso aí. É tudo que você precisa fazer para ganhar dos tiros.
1: Anotar 20 pontos. Você ganha.
0: É o número
1: mágico. É, anotou 20 acabou. Então é isso, galera. A gente fecha este episódio por aqui. Lembrando que esta live vira dois podcasts, você já está você ouvindo esse aqui em podcast, já saiu um episódio da gente repercutindo o que foi Steelers, o que saiu na imprensa, o que os jogadores falaram aí sobre Steelers e Browns de lá até aqui, a gente já repercutiu notícias e a gente fez esse pré-jogo aí. Tudo se encontra nas principais casas do ramo, especialmente o Spotify e o Fumble na net, ainda é a nossa casa na internet, o FN Network no caso. Encontra a gente nas redes sociais arroba no Twitter, no Instagram e no Telegram com análise, com notícia, com todos os comentários possíveis e a gente se vê logo que acabar Steelers e Jets a gente se encontra aqui em twitch.tv bar BlackLobr o jogo é no domingo duas da tarde sem transmissão na ESPN para o Brasil a gente vai acompanhar pelo NFL Game Pass nos roubaram até a dupla Ian Eagle Charles Davis eu acho isso um absurdo que a CBS tenha feito mas a CBS também tirou a Ditkin Incabala do jogo do Browns isso já me já me traz um sorriso no rosto. Vamos embora, galera. Grande abraço para todos dia, vocês. A gente
3: dia muito bem ter o Bob Pampeani, né, na transmissão, mas não vai ter não, infelizmente.
1: Bob Pampeani e tchau tchauz Bet, Charlie Beth. Seria uma maravilha, mas não vai ter não. Total, total. Vamos fechando por aqui, galera. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.